0: Olá, malta! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. Eu sou a Marina Ruas e vocês estão a ouvir Streets Podcast. Eu sei que este episódio só vai sair a semana, na semana depois que era suposto eu pôr um episódio. Mas é que, entretanto, eu voltei para Portugal, não é? Um, Itália ficou lá, então acho que já não haverá muito muitos episódios, ou sequer haverá episódios a uh, falar sobre Itália. Acho que a única coisa que eu posso referir é o facto de ter ido visitar Positano e no último episódio eu falei que eu queria visitar Positano, que queria visitar Capri e tudo mais. Bem, depois descobri que Capri era tipo 45 euros para ir e como nós já estávamos nos últimos dias, uh, acabámos por não ir porque, pronto, não é? Ninguém tinha dinheiro, basicamente era isso. Uh, então decidimos ir então, a Positano, que ficou 30€ euros, ida e de volta. Uh, e fomos de, de barco. e Tenho-vos a dizer que, de todos os sítios que eu já fui à Itália, até Bate Amalfi, Positano é a coisa mais linda do mundo, mesmo. Lindo, lindo, lindo. E se vocês me seguem no Instagram. Eu tenho lá um, várias fotos que eu tirei de Positano. Aquilo é lindo, lindo, lindo. Se não me seguem, vão lá seguir no Instagram. Mariana, no final com dois A's. Ruas, tudo junto, obviamente. Um, incrível, mesmo. Positano é lindo, lindo, lindo. E, falando em Positano, agora uma coisa que tem a ver, mas é mais ou menos à parte. Eu pensei assim, estava imenso calor imenso calor estavam tipo 30 e tal graus. E eu estava super mal em positano não é? Digamos, porque estava muito, muito calor uh, e por mais que eu tenha levado uma roupa muito fresca, cada vez que eu me sentava e depois levantava-me logo a seguir, uh, a minha pressão literalmente baixava. Um, e quase que ficava a ver estrelas, portanto, se querem ir alguma vez a Positano, não vão a Positano, tipo nas alturas de mais calor, nem a Positano, nem a lado nenhum, honestamente. A Roma também normalmente faz muito calor, A Amalfi também, portanto, escolham bem as alturas do ano para irem a esses sítios, um, porque lá está, não é? Uma coisa é uma pessoa estar. Uh... Num hotel em Positano. Outra coisa é uma pessoa estar a viver noutra cidade e ter que se deslocar num barco, ir não sei o quê e pronto e tudo mais. E obviamente, mais uma vez, levei a minha massinha com atum dentro da mala. Isso é, é, isso é aquilo que ninguém sabe, isso é aquilo que ninguém vê. Acham que eu gastei dinheiro a comprar comida lá? Não, não, não. Eu levei a minha massa com atum. Levei massa com atum, levei um pacote de bolachas, levei ameixas, sabe aquelas coisas mesmo de mãe em que se leva tipo, literalmente tudo e mais alguma coisa, pronto, fui eu naquele dia. Levei imensas coisas para comer, ou seja, não tive que gastar nada com comida lá, o que é bom, porque comida em Positano realmente é cara, é carita, mas se souberem procurar bem os sítios, acaba assim por haver alguns sítios que vendem sandes e coisas assim que acabam por ser bem mais baratas, mas em geral é tudo, é tudo caro. Uh, descobri também que existe hum, aquela praia muito famosa de Positano não é, com aqueles chapéus hum, e aquelas cadeiras azuis e brancas. Acho que aquilo é azul e branco, já não lembro se aquilo é azul e branco ou se é... Acho que é azul e branco. Aquelas muito famosas, se pesquisarem e Positano, a primeira coisa que vai aparecer é ali a costa com, aquelas, com aqueles chapéus e aquelas espreguiçade... espreguiçadeiras. O que se diz? Espreguiçadeiras. Mas descobri que para estar naquela praia, paga-se 60 euros, sim, 60 paus, para ficarem ali nas cadeiras e com os chapéus e não sei o quê, mas se quiserem ficar na primeira fileira, mesmo ao lado da água, vão ter que pagar 70 paus. E é isto que vocês têm que pagar, querem lá ficar uma hora, fiquei uma hora, querem lá ficar um dia todo, fiquei o dia todo, mas que é este preço? É, eu achei absurdo, mas na realidade é que ele estava cheio de gente, ou seja... Eu acabo por acreditar que aquilo tem muito turismo, muito, muito, muito turismo. E vê-se muitos americanos, vê-se muita gente de fora, de fora da parte da Europa, também se vê muitos europeus, mas eu acho que acabei por ver mais uh, pessoas lá dos Estados Unidos do que de outro sítio qualquer. E é engraçado porque essas pessoas realmente, pronto, né, estou a viver o sonho italiano, então não se importa de pagar 60 ou 70 euros para ficar numa espreguiçadeira. Nisto... Encontramos uma praia que não se pagava, ou seja, temos o onde os barcos uh, atracam e não sei o quê, acho que é atracam o que se diz, eu não, sei, eu não sei falar português, hoje não estou a saber falar português, portanto, se eu mandarei algumas palavras malditas, perdoem-me por favor, uh, onde os barcos vão buscar as pessoas e saem e há muito movimento de barcos e não sei o quê, a praia é literalmente ao lado disso, literalmente ao lado, ou seja... Não vais levar com nenhum barco na Gatola, né, porque aquilo está dividido, mas mesmo assim é um bocadinho... A minha primeira ideia foi do género, mano, a água deve estar nojenta, porque pelo motor dos barcos, a gasolina e tudo mais, o combustível e tudo mais. Mas na realidade foi bastante tranquilo. Eu estava dentro da água, não senti que a água fosse suja nem nada, de todo, de todo, de todo, de todo porque eu estava dentro de água e estava a ver os meus pezinhos lá embaixo, assim, meu Deus, esta água é tão limpa, é tão linda... Olha, nem, nem tenho palavras para escrever água limpa, 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 lindíssima. Mas cá há uma coisa que eu nunca me vou habituar, especialmente... Isto acontece muito em Itália e já em Amalfi foi a mesma coisa. Uh, em Positano, Amalfi, a maior parte das praias em é Itália. São pedras, não são areia, como nós estamos habituados aqui em Portugal. É mais ou menos pedras. E são pedras. Ou seja, quando está muito calor na areia, queimam os pés, obviamente, mas... Está tudo bem, ninguém vai gritar por socorro por isso. Agora, quando em Itália faz 30 e tal graus e aquilo não é areia e sim pedras, eu tenho-vos a dizer que eu não esperava que fosse assim tão quente, mas na realidade, sendo pedras, absorvem bem mais o calor. Então, provavelmente, provavelmente aquelas pedras daquela praia estavam para aí na boa, tipo 60 graus. Um, e a Mariana, não é? <risos> tínhamos deixado as coisas mais cá para cima ou seja, tinha que andar tudo até lá abaixo descalça, porquê? porque eu decidi levar ténis que também já vamos a esse assunto mais daqui a pouco eu decidi levar ténis para lá obviamente para ser mais confortável, não sei o quê mas a minha primeira ideia até foi opá, vou levar uns chinelos porque eu não sei porquê desde que fui para a Itália este último mês que estive em Itália só queria andar de chinelos por todo lado para mim eu ia de chinelos para o estágio nunca fui mas gostava de ter ido, e queria ir a de chinelo, de chinelo no dedo, não tinha Havaiana, era, da, era uma chinela da Modalfa, e eu tinha outra das chinês, mas não interessa, era confortável, eu conseguia andar o dia todo com aquelas chinelas, só que eu pensei, pá, vou para positano, vou assim para uma coisa chique, não pá, não vou levar um chinelo no dedo, olhem, é a coisa que eu mais me arrependo neste mundo é não ter levado uma chinela no dedo, fui de ténis, não é? Deixei as coisas mais lá para cima. Depois, não é que a Mariana começa a andar até ir à água, quando começa a sentir os pés a arder. Começa a correr. Nisto, chega uma altura em que o meu pé queimou, mesmo, a planta do pé queimou. E eu dei um berro no meio da praia e saltei para a toalha de uma estrangeira. A vergonha que eu passei, malta, a vergonha. Toda a gente a olhar para mim... Estrangeiro sem entender nada e eu só dizia I'm sorry, I'm sorry I'm, so sorry, I'm so sorry I'm so sorry I'm sorry, I'm sorry e ela assim, no, it's okay, it's okay, it's okay, I understand, I understand e eu assim, minha Nossa Senhora minha Nossa Senhora eu literalmente saltei porque eu estava com dores eu saltei para a toalha de alguém porque eu já não aguentava o meu pé a ser queimado estou a perceber o nível de coisa e estou a olhar para mim e eu ali ia aparecer uma maluquinha, tipo, sentada com uma, os macacos, em cima da toalha de outra pessoa, que eu não conheço de lado nenhum. E pronto, o que vale é que até me calhou uma pessoa simpática e que estava, tipo, super legalized e não queria saber o que é que estava a passar. Então, pronto. E depois acabei por ir à água. E outra vez volto, tive que voltar para cima e tive que voltar para baixo outra vez. Mas dessa vez tive que aguentar, mesmo sofrer. E sim, acabei com a planta do pé queimada. Uh, Doía-me imenso. Mas depois, entretanto, passou. Ou seja... Se querem ir a uma praia italiana, por amor da santa, levem chinelos. Levem chinelos. Ou então, estendam a vossa toalha, ou whatever, tipo literalmente ao lado da água. Porque aquilo dói, ou odeia as pedras na praia. Odeio, 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 odeio. Aquilo dói os pés. Aquilo queima. E não é nada confortável. Até vi pessoas dentro da de água de chinelos. O que é compreensível, porque é só pedras. Aquelas pedras pretas, sabem? Também existe na madeira. Pronto há muito lá disso, e pronto tirando isso Positano foi incrível, foi um sonho, literalmente aquilo é lindo, eu quero voltar lá e se vocês tiverem a oportunidade de ir a Positano, por favor vão a Positano, e a próxima vez que eu for a Positano, eu também quero ir a Capri, porque Capri é literalmente lá ao lado, vocês estão em Positano e conseguem ver a ilha de Capri um bocadinho mais à frente, o que é incrível e eu quero fazer essas duas coisas quero lá levar o meu namorado até visitar, porque aquilo é super romântico, super fofo, super não sei o quê, e também gostava de visitar Capri. Mas estava muito, muito, muito caro naquela altura, por isso é que eu acabei por não ir. Mas fico muito contente por ter conseguido visitar muita coisa ainda, uh, e acho que foi das melhores coisas que me aconteceu, foi ter ido para Erasmus em Itália e ter uh, conseguido sobreviver e visitar uh, sítios, não é? acho que foi de, das melhores coisas que aconteceu foi ter conseguido visitar tantos sítios tanto em Erasmus e em Itália ou seja, essa, aquilo que me foi proporcionado honestamente sou muito grata por tudo isso entretanto a semana passada voltei para Portugal no dia 13 de julho à noite olhem, só me apetecia beijar o chão Senti, foi aquela sensação de voltei para casa sabem? aquela sensação de oh meu Deus, eles falam português aqui, eles falam a minha língua, porque até é estranho, não é? A primeira sensação quando saí do avião foi toda a gente a falar em português, toda a gente a falar em português, as próprias pessoas que trabalhavam no avião, falavam em português e tudo mais, e é aquela sensação incrível, tanto que eu estava junto com mais duas amigas minhas e... Pronto, a gente às vezes, às vezes não é esquece que estamos num país que falam a nossa língua, então não podemos falar mal das outras pessoas, porque nós tínhamos muito esse hábito lá em Itália. A gente falávamos mal de toda a gente a tortia direito, em todo o lado, mas em português porque eles não entendiam. Ou então a gente achava que eles não entendiam. Não sei. Também nunca me vieram tirar ter as satisfações, portanto está tudo bem. Eles também falavam mal de nós em italiano. O problema é que nós percebemos italiano, mas eles não percebem mais nenhuma outra língua se ser italiano. Mas pronto. A ignorância dos italianos. Um, e nisto voltei para Portugal. Olhem, sinto-me tão bem estar aqui em Portugal agora que eu sinto que eu só quero passar aqui o meu tempo agora. Sinto que não quero ir para fora neste momento. Quero estar em casa, quero estar a relaxar. Até porque a minha vida ultimamente agora tem sido um bocadinho uma grande confusão porque entretanto acabei o 12 segundo ano, não é? E ainda ontem fui apresentar a minha PAP, para quem não sabe, eu estou num curso profissional e a PAP é o projeto, não, prova de aptidão profissional, que é basicamente como se fosse os exames que existem no, no básico, não é? Acho que é básico se diz, no regular, pronto, no ensino regular, existem os exames para se passar de ano, pronto, e no profissional é uma prova de aptidão profissional. Que correu-me super bem e fiquem felizes por mim porque eu tirei 19, de 0 a 20. Obrigada, obrigada, obrigada. Um, e pronto, e sendo assim, acabei agora o 12º ano, estou oficialmente desempregada. E agora o meu objetivo é encontrar um trabalho, porque eu estou a fazer um gap year, que é para depois no futuro, daqui a um ano, ir para outro país, estudar. É mesmo o meu sonho. Um, e é isso, eu, eu adoro Portugal, gosto de Portugal, acho que Portugal é o meu país, é, é a minha casa, é onde, eu tenho, é onde eu tenho a minha vida, basicamente. Porém, por mais que eu goste de Portugal, parece que não é suficiente, parece que ainda não encontrei aquilo pelo qual eu fui destinada, não, não vos sei explicar, para mim... Eu adoro Portugal, adoro a minha casa, adoro a minha família, adoro o meu gado, adoro tudo mais... E vou estar sempre cheio de saudades, tudo isso... Porém, eu preciso de algo... De algo que eu ainda sinto que não tenho... Parece aquela coisa de falta algo para me acabar de preencher... E eu sou aquela pessoa que gosta de viajar e gosta de estar em outras experiências... E eu juro-vos por tudo que eu não vejo a hora de estudar... Porque o meu objetivo é ir para a faculdade, continuar a estudar Psicologia... Se, entretanto, não mudar de ideias, não é? Um, e depois ir para a investigação criminal e tudo mais e, pronto, e seguir isso. Porém, uma pessoa é pobre, não é? Então não é que eu possa, neste momento, tenha poder financeiro, poder económico para me pôr numa faculdade lá fora, porque não dá. Por isso o gap year, porque não dá. Não dava e, pronto, temos que aceitar, temos que aceitar a seguir em frente. Então agora eu acho que é um bocadinho... Vamos devagarinho, vamos agora arranjar emprego, começar a trabalhar, fazer a vida de adulta, juntar o meu dinheirinho e para o próximo ano, então, se Deus quiser, se o universo quiser, vai ter que querer, porque não há outra opção, uh, que eu consiga então ir estudar para fora, porque realmente ir para fora é um, é um misto de emoções, não é? Mas isso também vai dependendo muito do sítio. Se me dissesse se assim, olha, voltarias para a Itália? Não. Para morar? Não, em pensar. Agora, se fosse para férias, já, yeah. obviamente que ainda quero voltar a Itália para férias, mas só para férias, não é para morar, é? não é queridinhos, porque três meses já foi, já foi muito bom, já chega, já está bom, amei. Adeus, foi <risos> basicamente isso. Eu também, nas últimas semanas que estive em Itália, já não vi a altura de me vir embora, portanto... Acho que já tinha dado aquilo que tinha para dar. E pronto, e agora estou a acabar a carta, estou a carta de condução. Já acabei o 12º ano, portanto, agora não sei muito bem o que é que eu vou fazer com a minha vida. E eu acho que isto, num dos episódios que eu acho que eu apaguei, mas eu tinha feito um episódio em inglês em que eu falava muito sobre isto, não é? Do género... Um, o que é que... Quando tu chegas a esta fase da vida do género, acabei o décimo segundo, e agora? E agora o que é que faço a minha vida? Eu tenho mais ou menos planeado aquilo que eu quero, porém aquela sensação de uma pessoa estar um bocadinho perdida, é aquela cena do, ok, eu já não tenho ninguém que vá fazer escolhas por mim e com isto eu quero, pronto, agora está aqui uma moto a passar, Sim, porque eu agora tenho um novo vizinho que está sempre a andar de moto e está sempre a fazer uma barulheira aqui. Mas como eu estava a dizer, é um sentimento de hum, não sei o que é que hei é de fazer, hum, será que isto é a escolha certa, será que não é, porque até um certo ponto todos nós somos obrigados a... Foda-se! Juro, eu odeio quando faço um barulho enquanto estou a gravar um podcast. É das coisas que mais odeio e este palhaço está-me aqui. Não sei o que é que está aqui a fazer, que é acelerar uma moto. Desliga lá essa merda que já me estou a passar. Phoenix. Juro, odeio, passo-me logo. Pronto, continuando aquilo que eu estava a dizer. É uma sensação de não sei o que é que eu hei de fazer. Porquê? Porque nós desde o primeiro, do primeiro ano até o décimo segundo ano... Somos obrigados a estar na escola. Ponto. Eu sei que a partir do, do décimo ano tu tens uma opção de escolha. O que é que tu queres seguir. Mas mesmo assim, por mais que seja uma decisão muito importante, parece que é programado. Percebem? Ou seja, ah, eu vou passar de ano para o próximo ano, tenho escola. Vou passar de ano depois para o próximo ano, tenho escola. Tenho escola para o próximo ano, tenho escola para o próximo ano. Ou seja, é uma coisa que já está tão repetida. É algo que é tão programático que nós nem sequer pensamos um bocadinho no futuro, é do género, Pois já sei o que é que eu tenho para fazer para o ano, tenho que ir para a escola, pronto. E quando chegamos à altura de já não temos o nosso futuro ditado, ou seja, já não temos o nosso futuro certo, ou seja, eu não sei o que é que eu vou fazer para o próximo ano, eu não faço a menor ideia. Quer dizer, mais ou menos, mas vocês percebem o que eu quero dizer? não é que Agora, eu é que vou ter que decidir, eu é que vou ter que decidir o que é que eu quero, se eu quero continuar os estudos, se não quero continuar os estudos, se quero trabalhar, se não quero trabalhar, se quero fazer um gap year, se não quero fazer um gap year, qual é a universidade que eu quero ir, o que é que eu quero tirar, e se eu não gostar daquilo que eu estou a tirar, e se eu adorar aquilo que eu estou a tirar, e se eu quiser mudar, mas depois a escola paga-se, a universidade paga-se. Será que existe bolsa? Será que não existe bolsa? Será que é fácil? Será que não é fácil? Ou seja, são tudo um conjunto de perguntas, um um conjunto de prós e contras que todos nós temos que pensar a, no, a uma altura da nossa vida. E se tu que estás a ouvir isto, estás na universidade, eu acho que tu percebes bem aquilo que eu estou a dizer. Ou se estás a fazer um gap year, ou se acabaste agora de concluir o décimo segundo, eu acho que existe muitas essas perguntas e essas coisas que nós não às vezes não sabemos como é que... O que é que haveremos de fazer? É um sentimento de bom, wow, agora eu é que vou ter que decidir. Agora eu é que vou ter que ser o adulto. E às vezes eu sinto que eu não quero ser esse adulto. Eu não quero. Eu não quero escolher o meu futuro. Eu não quero. Eu não quero ser responsável pelas minhas próprias ações e escolhas. É um bocadinho isso, na realidade. E um, eu acho que este é agora aquele momento em que, pronto, tudo aquilo que eu escolher vai ter uma consequência. E tudo aquilo que eu escolher vai acabar por ter um caminho diferente. ou ou vai dar uns um, um certos sítios que eu nunca pensei que pudessem dar. E, e, pronto. e há tanta coisa que se pode tirar, não é? Há tanta coisa que eu posso fazer na universidade que eu nem sei mesmo se eu quero mesmo ser investigadora criminal. Já nem sei, tem tanta coisa. Tanta coisa que eu gosto de fazer. E é aquela cena que eu sempre tive. Por exemplo, há pessoas que entram na escola e já sabem aquilo que querem. Desde miúdos. Eu quero ser doutor chega ao décimo ano, eu quero ser doutor chega ao décimo segundo eu quero ser doutor, chega à universidade eu quero ser doutor, e sabem que é aquilo que eles querem fazer para a vida, eles não se veem a fazer mais nenhuma outra coisa sem ser médico sem ser doutor, sem trabalhar com, com isso e eu adorava adorava, juro-vos por tudo, eu adorava de ter essa mentalidade de género, eu quero ser isto ponto, não, não me vejo a fazer mais nada só que o problema é nem eu sei aquilo que eu quero nem eu sei aquilo que eu quero, e muitas das vezes incutem-nos que isso não é certo, porque temos que ter uma profissão na nossa vida, mas eu acredito no fundo do coração que eu irei ser aquela pessoa que irá ter uma sabedoria sobre várias coisas, sobre vários trabalhos e várias coisas, e vou trabalhar em várias coisas, o meu único trabalho na vida não vai ser ser médico, por exemplo, não, não é não é uma coisa que eu sempre quis e que querei. Porque eu sempre fui... Eu, quando era criança, eu um dia eu queria ser veterinária e no dia, seguinte, no dia seguinte queria ser uma dançarina E no dia seguinte queria ser nadadora. E no dia seguinte queria ser mais lá não sei o quê. Ou seja, eu nunca tive... Como é que se chama aquilo? Não é paixão. É, eu nunca tive aquela... Hum, ai... Hum, eu já me esqueci da palavra, mas você percebe aquilo que eu quero dizer. Eu nunca tive aquela visão aquela sensação de eu nasci para isto eu não sei por que, é que eu, eu não faço a menor ideia por que, é que eu nasci não faço a mim mesmo e as pessoas dizem não mas tens que olhar para dentro tens que fazer uma introspectiva e não sei o quê eu filho eu faço introspectivas todos os dias da minha vida e eu não consigo perceber o que é que eu vou ser o que é que eu quero ser então eu acho que isso também dificulta muito nesta fase não é porque se uma pessoa já tem na cabeça que eu quero ser isto Tu vais lá e vais ser aquilo, e ponto, porque aquilo é o teu sonho. E quando nós temos uma visão clara daquilo que queremos, quando temos um, uma visão clara dos nossos objetivos, é muito mais fácil conseguimos alcançá-los. Agora, se eu não, te, eu não tenho um objetivo específico, ok, que eu quero seguir uma área, mas não é uma coisa que eu diga assim, eu sou apaixonada por aquilo, eu quero aquilo para a minha vida, e só posso ter aquilo para a minha vida porque eu não, eu não quero mais nada, eu só quero aquilo. Eu não, não vejo isso assim... Eu acredito que ainda irei trabalhar em muita coisa, eu irei trabalhar com coisas diversas, se calhar trabalho com restauração e depois trabalho na hotelaria, depois trabalho não sei no quê, depois trabalho no marketing e depois se calhar até vou fazer uns anos de psicologia e não sei o quê. Percebem aquilo que eu estou a dizer? E hum, eu conheço muita, muita gente que sabe aquilo que quer e é das coisas que eu mais admiro nas pessoas é saberem aquilo que elas querem. E juro-vos por tudo, eu aplaudo essas pessoas, mas também conheço muita gente tal e igual como eu, que nós não temos nenhuma paixão, assim, por dizer. Eu tive agora 3 anos, estes 3 anos de, um, de ensino profissional, a trabalhar com a sociedade, com o psicológico, com, um, tive muita sociologia, muita psicologia, muita, muita coisa assim desse género, e agora que acabei os 3 anos e que estagiei durante dois anos em populações diferentes, um, depois de eu ter ouvido tanto sobre o problema das outras pessoas, eu sinto de certa forma que eu estou esgotada psicologicamente e emocionalmente para lidar com pessoas. Percebem? Eu neste momento eu não me vejo a trabalhar com, a... com por exemplo, idosos ou com crianças ou com pessoas problemáticas, por mais que eu adoro ajudar, e eu amo imenso ajudar, parece que estes 3 anos sugaram toda a minha energia, sugaram todo o meu psicológico, sugaram todo o meu emocional, e eu já não tenho paciência para aturar o problema dos outros, percebem? E se calhar não consigo ver no futuro como psicóloga, sempre quis ser psicóloga, mas depois destes 3 anos parece que pera lá, eu já não quero mais ser psicóloga, que eu já estou farta de aturar o problema dos outros, eu já estou farta de ser sempre eu a resolver as coisas dos outros, e, e é esgotante. E quem estuda psicologia, ou quem já estudou psicologia, quem estuda, estuda sociologia e trabalha com pessoas uh, na área social, uh, como assistentes sociais, psicólogos, tudo mais, eu acho que essas pessoas conseguem perceber aquilo que eu estou a dizer, é uma espécie de... Ou tu sabes e tens, um, que eu acredito que haja e que as pessoas tenham, não é? Porque ninguém é psicólogo só por ser. Um, acho que existem estratégias que uma pessoa tem que arranjar para não se envolver tanto no problema dos outros e não se envolver tanto neste tipo de coisas. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que, infelizmente... Ainda me envolvo, e eu acho que isso é normal, até porque eu só estive a estudar psicologia e trabalhar na área social e tudo mais durante três anos, e por mais que eu saiba que é errado, ainda é algo que também tenho que aprender a trabalhar, que é saber não se envolver nas coisas, ou seja, não se apegar... Uh, emocionalmente, pelas pessoas, não, não ser demasiado, percebem? É tentar levar aquilo como algo profissional. E saber distinguir que, por exemplo, se eu fosse psicóloga, estivesse num consultório a atender alguém, e aquela pessoa, epá, foi violada, foi feita isto, foi feita aquilo, a pessoa está num caco e está ali, tu tens que resolver aquele problema. E por mais que tu... Te sintas mal por aquilo que a outra pessoa passou e sintas-te que de certa forma opa, sentes pena mesmo, sentes que o mundo é, é cruel e, e ficas com aquela cena do porquê é que as coisas têm que ser assim, e muitas das vezes levar isso para casa do género, eu não, por exemplo, sou psicóloga, estou a atender essa pessoa, vou para casa. Um, e eu não consigo dormir aquela noite porque eu estou a pensar que aquela pessoa que eu atendi está neste momento numa casa com alguém que lhe continua a violar ou continua a bater, ou não sei o que, não sei o que mais percebe o que eu estou a dizer? acho que tem que haver muito aquela um, é muito difícil é muito, muito difícil uma pessoa conseguir tudo aquilo que trabalha na área social daquilo que trabalha com pessoas conseguir distinguir a vida profissional da vida pessoal, porque chega uma altura que se as pessoas que estão nessas áreas levarem as coisas para casa, levarem as coisas para a vida pessoal, não vai dar, meus amigos. Não vai dar. A pessoa vai ser sugada, toda a sua energia emocional, toda a sua energia psicológica, tudo, e a pessoa vai entrar num burnout, literalmente. E muitas vezes em uma depressão. Percebem aquilo que eu estou a dizer? Nós somos todos humanos e é completamente normal que nós sejamos, de certa forma... Um, levados pelos sentimentos dos outros se por exemplo nós e isto acontece muito com com pessoas da nossa família os nossos amigos, se alguém faz mal a um amigo nosso nós levamos isso a peito, nós levamos isso como se fosse connosco porque aquela pessoa, nós gostamos daquela pessoa e é normal sermos levados pela emoção da outra pessoa ou seja, se a outra pessoa se sente mal com isso nós vamos nos sentir mal com isso porque aquela é uma pessoa que eu gosto e se aquela pessoa está triste eu automaticamente vou ficar triste Percebe o que eu estou a dizer? então é muito fácil sermos todos levados por as emoções dos outros e por queremos defender os outros e por queremos o melhor do mundo e queremos ser todos felizes e que toda a gente seja feliz só que isso é emocionalmente cansativo e exaustivo e eu falo isso porque Lá está, estes três anos eu estive a viver essas realidades. Eu levei muitas das vezes dores para casa que não eram minhas. E, e hoje em dia eu tento muito saber separar as coisas. Mesmo com amigos e familiares eu tento separar as coisas. Na minha vida pessoal eu tento separar as coisas. Porque se eu for levar as dores dos outros, para mim, eu é que vou ficar prejudicada. Eu não preciso levar a dor de ninguém comigo... Para que eu possa ajudar aquela pessoa. Ou para aquela pessoa sentir que eu estou lá para ela. Eu não preciso. <risos> Dando agora um exemplo. Imaginaremos que eu tenho um amigo ou uma amiga. vá Uma amiga. Que... Pronto. Foi... Sei lá. Que os pais dela batem. Por exemplo. É mesmo abuso físico, batem na miúda. ela é a minha melhor amiga, imaginaremos, isto não é uma coisa real, estou a dar um exemplo, um, eu não posso levar as dores daquela pessoa para casa, eu não posso ir para casa, inconscientemente fazemos, mas eu não posso uh, revoltar-me, e estar revoltada com aquela situação em termos de... Não, eles não ela não merece isto, eu não sei o quê, e blá, 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 e depois vou para casa e estou a pensar... Ei, ela se calhar agora está a levar a porrada e eu estou aqui. E agora o que é que eu faço? E aquela ânsia, aquela ansiedade de levar as dores dos outros. Isso é mau. Obviamente nós temos que nos importar, nós temos que ser empáticos, nós temos que saber ajudar. Mas há formas. E eu acredito que, por exemplo, nessa situação, o melhor a fazer era... Que a outra pessoa tivesse a oportunidade para desabafar comigo, que falasse comigo e a partir daí ajudá-la conforme forma que existe que, que possa ajudar. Existem programas uh, do Estado que ajudam, uh, existem linhas de apoio para as pessoas que sofrem de violência doméstica, existe tudo isso e existem formas de ajudar, mas... Levar as dores dos outros para casa e levar as dores dos outros para nós, para a nossa vida pessoal, não é saudável para nós, não é. Só nos vamos estar a chatear mais e só nos vamos estar a fazer a nós mal, basicamente, vamos nos estar a fazer mal a nós próprios. Por isso é que eu digo que cada vez mais, e as pessoas às vezes confundem isto como ser egoísta, se querem chamar de egoísta, vamos chamar de egoísta. Eu prefiro ser egoísta no facto de... Não ter que levar as dores dos outros para mim... Do que levar a dor dos outros para mim... E eu estar a sofrer com isso. Entendeu o que eu estou a dizer? Às vezes temos mesmo que ser egoístas a esse ponto. Às vezes temos que pensar em nós. Às vezes temos que pensar no que é melhor para nós. Porque na realidade... Todos os seres humanos têm que ser egoístas. Têm que ser egoístas. Eu tenho que pensar em mim primeiro. Eu, Mariana Ruas, tenho que pensar em mim. O que é bom para mim... O que não é bom para mim... Vale a pena... Não vale a pena... Eu tenho que aprender isso e a partir daí ver o outro, a partir daí ajudar o outro. E por mais que as pessoas nesta sociedade digam, não, nós temos que ajudar primeiro os outros, não, tens que te ajudar primeiro a ti, porque senão és tu que vais viver o resto da tua vida miseravelmente. Entras em depressões, ansiedades e coisas assim e não vale a pena. Temos que ser egoístas, temos que pensar em nós primeiro. O que é bom para nós, o que não é bom para nós. E a partir daí, pensar no outro. E com isto eu não estou a dizer que temos que ser egoístas ao ponto de não querer saber os outros. Não, isso, isso é errado. O certo é ver o que é bom para nós, o que não é, termos consciência disso. E a partir daí, também ter em consideração a outra pessoa. Ter em consideração as emoções, os sentimentos da outra pessoa. Por exemplo... Se eu entrasse agora, se tivesse assim, uh, se eu não estivesse num relacionamento e viesse um rapaz que gostava imenso de mim e que eu não gosto dele, eu não lhe vou dizer que sim, quero namorar com ele para essa pessoa ser feliz e eu, ser, e eu não ser feliz. Não, eu tenho que pensar em mim. Se eu não quero nada com aquela pessoa, eu tenho que saber dizer: eu não quero nada com aquela pessoa, não vou ter nada com aquela pessoa. Ponto. Mas a partir daí, ter em consideração a outra pessoa, saber que a outra pessoa têm sentimentos, que a outra pessoa tem emoções. E é saber falar, saber chegar ao pé da pessoa e dizer eu não quero nada contigo, mas isso é por mim, não é por ti. És uma boa pessoa, és isto, és aquilo. É saber ter uma conversa, saber ter um diálogo. Obviamente que nós podemos ser as pessoas mais corretas e mais assertivas do mundo. Mas se a outra pessoa não estiver a compreender, se a outra pessoa não estiver aberta para comunicar... Obviamente que isso também não vai correr bem, mas ao menos sabemos que fizemos a nossa parte. E é nisso que eu estou-me a focar. Temos que aprender a dizer que não, temos que aprender a dizer que, por exemplo, ah, alguém liga, diz assim, olha, Zé, vamos lá, vamos lá sair. E depois a pessoa pensa, aí agora vou ter que sair porque eu não quero dizer que não. Não, porra, não quer sair disso que não. Ponto final. Diz assim, não quero sair, obrigada pelo convite, mas não quero. Porquê? porque não? Não tem que existir um porquê. Simplesmente pode não me apetecer. Posso não estar no mood, Posso não sei o quê. Ninguém deve justificações a ninguém. Ninguém. E esse também é outro tema do saber dizer que não. As pessoas, hoje em dia... Então não queres ir porquê? eu não queres ir fazer isto porquê? Então não vejo porquê? Qual é que é o problema? Não há problema. A pessoa não quer e ponto. Às vezes a pessoa não está aí virada. A pessoa às vezes tem coisas para fazer. E existe muito aquela coisa de se querer justificar... Ai, não quero porque não sei o quê. Ou de inventar até desculpas. Para quem inventar desculpas? Não quero, não quero. Ponto. E está tudo bem com isso. E a outra pessoa também tem que estar aberta para isso. Ok, eu convidei aquela pessoa. Aquela pessoa não quer ir. Ponto. Não quer ir. Não quer. Não, ninguém tem que ficar chateado. Ninguém tem que ficar ressentido. Hum, ressenti, ressentido? Ninguém tem que ficar chateado, ninguém tem que ficar a sentir-se mal por isso. Ninguém tem que ficar do geneia, não veio porque não sei o quê. Não, não veio, não veio. Não vem hoje, vem outro dia. Está tudo bem. E acho que as pessoas preocupam-se demasiado, percebem? É uma cena de... Oh, pá, tanta preocupação. As coisas são tão simples, são tão básicas, percebem? E agora eu poderia ficar aqui mais uma hora a falar sobre isto. Mas... Acho que fica para outro episódio que este episódio também já está grandinho e começámos a falar sobre Itália e acabámos a falar sobre psicologia e, e saber dizer que não e que ninguém tem que dar justificações a ninguém. Pronto, como as coisas vão se desenrolando, não é mesmo? Mas é isso, malta. Espero que tenham gostado deste episódio e agora estava aqui a pensar em coisas novas que podia trazer para o podcast como, por exemplo, fazer uma caixinha de perguntas e vocês mandarem perguntas, por exemplo Ah, fiz isto e isto... Uh, tive certo, tive errado é assim, eu não sou ninguém para estar a julgar ninguém, não é? mas às vezes eu gosto de falar sobre os temas percebem é aquilo que eu estou a dizer? portanto, acho que isso também seria uma coisa interessante de se fazer uh, ou algo assim do género, de vocês mandarem alguma coisa e eu também responder conforme aquilo que eu acho, que eu, Mariana Ruas acho, não quero dizer que seja o correto ou que seja o errado é o que eu acho uh, e é a minha opinião, acho que isso seria interessante Uh, não sei, como vocês o que é que vocês acham sobre essas ideias e tudo mais. E pronto, é basicamente isso. Obrigada por terem ouvido este episódio até agora. Se ainda não seguem, sigam o Instagram do podcast. Streets Podcast, é só isso como se chama. Uh, e pronto, obrigada por terem ouvido até aqui. Obrigada por seguirem o podcast. Por favor, por favor, se vocês estão no Spotify ou se vocês estão no Apple Podcasts, Deem estrelinhas a este podcast. Se vocês gostarem do podcast, se vocês ouvem o podcast com frequência, vão lá meter estrelinhas na avaliação, por favor. Se vocês não gostam, metam estrelinhas só por pena também, porque pronto, né? Tenham pena de mim, tenham dó de mim. E é isso. Obrigada mais uma vez e vejo-vos na próxima semana para mais um episódio. Beijos!